0: Tre soldi Il mio amore era un capellone di Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis.
1: Che ce la darebbe la lata di benzina? Io sì, ma se ve la buttate addosso mi date fuoco. Magari ci rimetto anche il cerino. Ma se fa sapere che ti abbiamo fatto noi? A me niente. Vorrei vedere vorrei battaglia di capelli che fate schifo. Non si sa se siete uomini, donne! Siamo stati aiutati moltissimo dai capelli di, di questi tipi di novità qui, perché ovviamente vanno tutto a fare un certo spettacolo. Oh, La gente all'inizio veniva a vederci perché, oh guarda i capelloni che hanno i capelli lunghi e uh oh, sono maschi o femmini, sai queste cose. Qui.
2: I giovani degli anni Sessanta non sono tutti consumismo. Via via con il passare del tempo crescono le inquietudini. Nasce il desiderio di non essere solo considerati consumatori, ma di essere veri protagonisti dell'epoca. Dentro il gruppo,
1: la nuova generazione imparava un altro modo di esprimersi e di pensare. Provava in prima persona l'importanza di un'esperienza collettiva. Ma com'è successo
2: tutto questo? La musica volta pagina. Urlatori e cantautori si fanno in breve un loro spazio sul mercato. I nuovi ritmi sembrano ripetere i ritmi concitati della civiltà meccanizzata. Rappresentano anche uno sfogo, una provvisoria liberazione.
1: Che noi siamo, per i capelli che portiamo, facciamo così perché crediamo, in ogni cosa che facciamo.
2: Anche l'ambiente del cattolicesimo di base vede i giovani protagonisti. Esperienze come il famoso libro Lettera ad una professoressa di Don Milani entusiasmano i giovani credenti. Quanti anni hai?
1: Non abbiamo 12. E tu? 10. E tu? 13.
0: 12. 12.
2: Che classe fate? Terza. E tu?
0: Terza.
2: E la prima volta che fatto la terza? Due. Due volte hai fatto la terza? Sì. E perché? Eh? E tu che classe fai? La
0: quinta.
2: E la prima volta che fai la quinta? Sì. Sì. E la terza quante volte hai età?
1: Ci vuole poco a immagina
0: quello che state per pensare.
1: Voi dite d'aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri, ma Dio non fa questi dispetti ai poveri, è più facile che i dispettosi siate voi. Una professoressa protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie sulle famiglie dei ragazzi, se un compito è da quattro io gli do quattro e non capiva poveretta che era proprio di questo che era accusata, perché non c'è nulla che sia ingiusto quanto le parti uguali fra disuguali. Mi ha detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede
0: dei miti eterni della patria dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che falsità le fedi fatte di abitudine e paura
2: Molto spesso, nelle parrocchie e nei circoli giovanili cattolici, si aprono spazi di discussione e di riflessione mai visti fino a quel momento. I giovani si infiammano per canzoni che propongono un modo critico di vivere la religiosità, come Dio del cielo di Fabrizio De Andrè oppure Dio è morto scritta da Francesco Guccini. Dio del cielo, se mi
0: cercherai,
2: nei campi di Gran Turco mi troverai. Le messe bit, la discussione delle gerarchie, l'intervento sociale, diventano una priorità per i giovani cattolici del Paese. del periodo. cielo se mi amare, scendi dalle stelle, vieni a cercare. Ma il fenomeno diventa decisamente generazionale nel 1966, quando Firenze è flagellata da una tremenda alluvione. Ma un attimo di gioia me lo
0: puoi regalare. Oh, che il cielo, amare. Scendi dalle stelle vieni a cercare
2: come rispondendo ad una vera e propria chiamata generazionale, sono migliaia i giovani che abbandonano la propria attività per recarsi a portare soccorso in modo del tutto volontario. Lo racconta Franco Zeffirelli in un documentario.
1: Io sono Richard Burton. Poi perdonerete il mio italiano imperfetto, ma vorrei cercare di parlarvi senza traduzioni perché quello che è accaduto in Italia e a Firenze mi riguarda profondamente. Con il regista Franco Zeffarelli, che è fiorentino, abbiamo deciso di dare una testimonianza di questi tristi giorni di Firenze, del suo sforzo di risollevarsi, del suo bisogno di aiuto. Io sono del Galles, il piccolo paese dove sono morti 150 bambini a Barvan, vi ricordate, nel Galles. Ma quando ho saputo che un terzo dell'Italia era coperto dall'acqua, che le case, il bestiame, il lavoro, la speranza. Persino la vita di tanta gente erano andati, distrutti. Ho pensato, è una cosa disumana, terribile, come la guerra.
2: E lo ricorda uno di quei giovani, il cantautore Francesco De Gregori, in un programma di Radio 3, Hollywood Party.
1: Nel 66 è stato un angelo del fango a Firenze. Confermi?
2: Eh sì. Confermo, confermo. Ero uno dei tanti giovanotti che accorsero a Firenze. e Devo dire... La motivazione non era del tutto nobile, non solo nobile perché era anche un modo per allontanarsi dalla scuola perché la scuola ci disse andate a Firenze, <ride> quindi premesso questo poi in realtà lì diventammo uomini come si dice perché ci trovammo di fronte a questo grande disastro e la cosa in qualche modo ci aprì il... La mente, quindi fu molto utile, ma in qualche modo l'alluvione fu anche utile a noi. Ma Francesco De Gregori,
1: il, questo fatto di aver partecipato appunto da ragazzo a questa situazione così tragica è qualcosa forse che si ritrova in alcune tue canzoni, forse in Viva l'Italia, no? tu fai un inno nazionale che dice in Italia ci sono
2: disastri sì, e cose sì, belle. Betale, betale. Eh. Bah, eh, sì, sì, sicuramente Ti dicevo prima che questa di Firenze è stata un'esperienza formativa Perché ho visto il paese in ginocchio, nel fango E, e la parte più bella del paese La parte artisticamente e culturalmente più, più bella O una delle più belle del paese Messa in cortocircuito con questa devastazione eh... Viva l'Italia L'Italia liberata l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia... E anche il mondo dell'arte non si sottrae a una presa di coscienza. Lo fanno i nomi dell'arte povera a Torino, Mertz, Pistoletto, Buetti, Nespolo. Lo fanno a Roma gli artisti di Piazza del Popolo, in particolare Mario Schifano, che fonda con il Rolling Stone Mick Jagger una società per produrre film. L'esperimento non funzionerà per DCD tra i due, ma è molto significativo e va nella stessa direzione di quanto faceva Warhol nella New York del periodo.
1: Un artista è una persona dovrebbe essere una persona più fragile o se proprio ti vuoi prendere un lusso più sensibile. Ma a me non mi piace questa cosa qui. Beh anche per il mio destino della mia vita, farci quasi. Allora ho pensato che. Differente. Io poi sai cosa penso? Eh, che Io non è che voglio voglia di spiegare le cose, perché penso che il mio lavoro è talmente, nasce talmente all'esterno delle cose, cioè, che sono le più. Che appartengono a tutti, no?
0: Ah!
2: Schifano fonda anche lui un gruppo. Le stelle di Mario Schifano, che manda in classifica una sua canzone sognando di fare come i Velvet Underground.
1: Che cosa fondamentalmente ha rifiutato del vecchio mondo? Ipocrisia. E che cosa cerca dal nuovo? e per costruire senza venire a compromessi o distruggere senza venire a compromessi le nostre idee le esponiamo in un modo scherzoso, ironico d'altra parte in una società così repressiva con delle armi così forti certamente nella violenza e nella disperazione possono avere nessuna incisività l'unica cosa che fa arrabbiare veramente voi borghesi o la polizia o qualsiasi nostro nemico è che li prendiamo in giro È che in fondo ci divertiamo. Mm. E d'altra parte desideriamo essere un po' felici, divertirci.
0: Il mio amore era un capellone di Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis. Regie di Ornella Bellucci Tutti i podcast su tresoldi.rai.it Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?